0: 9.7 y construyamos juntos la voz del mar
2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y tenemos a nuestro invitado del día, el senador por nuestra región Iván Moreira, ¿qué tal senador? Bienvenido acá a Región Acuícola de río Sago
3: Muy buenas tardes, un placer de poder conversar con ustedes ¿Es buenas tardes o no?
2: Buenas tardes, senador Cías, claramente. Ah, estamos bien entonces. Senador. Es un placer de conversar con ustedes a esta hora. Y qué bueno que eh,
3: existe un programa en donde nos preocupemos de, de del tema de los pescadores artesanales, el tema acuícola, que es muy importante para nuestra región. Así que siempre es importante mantener informada a la ciudadanía. Somos un, una, una región pesquera y, y, y hay que cuidar a que nuestros pescadores tengan acceso a, a, a poder tener cuotas razonables para poder sobrevivir en este difícil mundo de la pesca artesanal.
2: Senador, bueno, en mayo se finaliza el convenio por zonas contiguas con la región de Aysén. Hay un proyecto que se está viendo en la Cámara de Diputados, aún no sale de la comisión respectiva, pero hay incertidumbre en los pescadores artesanales porque existe la, la propuesta por parte de algunos legisladores de Aysén de restringir el acceso de los pescadores artesanales de la región de Los Lagos, y la propia gobernadora de Aisen dijo lo siguiente, hay que regionalizar los recursos y regular el ingreso de flotas de otras regiones a Aisen. ¿Qué es lo que tiene que pasar de aquí a mayo? Porque en mayo se finaliza este convenio, senador.
3: Bueno, en primer lugar hay que ver cómo va ese proyecto de ley y el gobierno eh, tendrá que darle mayor urgencia si es que está en la Cámara de Diputados y se va a ver en la sala. Eso todavía no ha llegado al Senado, pero lo que sí le puedo decir es que no podemos seguir con la política del, del perro del hortelano. A que no come y no deja comer, porque aquí lo que pasa es muy simple, en la región de Aysén no tienen la capacidad de poder eh, pescar, el poder tener eh, una cantidad de de productos del mar no no tienen cómo poder sacarlo porque su flota es una flota pequeña y no van abasto y y qué es lo que sucede que ellos no quieren que nadie pueda tener derecho a poder pescar lo que ellos esa producción que de alguna manera le sobra a ellos, no. Entonces la excusa es, hay que cuidar el ecosistema. Sí, el ecosistema lo estamos cuidando, para eso hay un comité científico, y para eso hay cuotas, pero me parece bastante egoísta y siempre ha pasado lo mismo. Y una cosa muy importante, el tema de las zonas contiguas no es gratis, porque son varios millones de pesos que se le entregan en compensación a los pescadores, y muchos de ellos ni siquiera ni siquiera eh, tienen permisos, pero ni siquiera tienen, eh, yo diría, eh, eh, tienen eh, uso de, 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 de estos permisos que tienen, o sea, ni siquiera lo trabajan. Ah, son personas que venden venden los papeles, como le denominan ellos, venden sus cuotas. Entonces me parece bastante injusto, eh, muy, sobre todo siendo un país unitario. Ah, que, que estemos eh, coartando la libertad de trabajo. O Entonces sea, esto tiene que claramente tiene que, que tiene que establecerse por medio de una ley. Esto tiene que establecerse claramente para las partes. Está bien que la, la zona dicen eh, proteja el medio ambiente, ah, eh, el recurso, pero pero encuentro bastante injusto. Yo le, agra le agradezco a ustedes que me hayan llamado por este tema, porque yo soy miembro de la Comisión de Pesca y voy a ver qué es lo que está pasando con
2: esto. Senador, ah, eh, hace un par de semanas atrás... Digo,
3: oiga, en dos meses más se nos viene encima.
2: Exactamente. Senador, hace dos semanas atrás eh, conversamos con la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, y dijo lo siguiente. Vamos a hacer una defensa irrestricta, vamos a proteger nuestros recursos pesqueros. Es decir, ella eh, lo que pretende es que se regule el ingreso y que prácticamente el 100% o buena parte de los recursos bentónicos pesqueros de la región de Aysén sean administrados por las pesquerías y los pescadores artesanales de Aysén. Pero usted bien lo decía al principio, que ellos no tienen la capacidad para para producir y en el fondo para también pescar y también sacar los recursos bentónicos. Así es, pues me parece gravísimo que
3: yo entiendo que ella quiera defender a los pescadores artesanales como, como gobernadora pero Chile es un país unitario. Ah, eh, no es un país federal, no, o sea, no hay estados federales. No hay la autonomía que ella requiere, porque se imagina que si todos pensaran como ella, ah, la gente de, de, de la zona norte sería dueña del cobre, la gente de la zona sur sería dueña de la pesca artesanal, eh, de los salmones, ¿y qué pasa con las demás regiones? no Aquí hay una unidad que es Chile, que tiene reglas, que tiene leyes, y las leyes se tienen que, tienen que ser leyes que sean justas. Ah, aquí no se trata de, de ir a la zona de Aysén y, y pasar la planadora completa ah, para, para obtener eh, todos los productos de, de la pesca y bentónico. Aquí no se trata de ir a quitarle las cosas allá. Es una cuota que ellos no logran y que muchos la venden, no la logran eh, poder eh, pescar o rescatar, por lo tanto tienen que abrirse las puertas para otros sectores, especialmente para la región de los lagos, que eh, la región de los lagos uh, obviamente tenemos demasiado problema con los pescadores, que los pescadores son personas que sobreviven, sobreviven y necesitan la posibilidad de ir a otros sectores. Eh, a poder pescar, a poder sacar, en este caso, productos bentónicos. Así que, eh, que, es una voz de alerta, yo me voy a reunir con los dirigentes de la pesca, especialmente con Marcos Ide, para ver qué tenemos que hacer en, en esta materia y tratar de apurar al gobierno.
2: Claro, porque ya estamos eh, comenzando marzo... Eh ya comienza también la labor legislativa y esto también eh, pone pone el acelerador para este proyecto, porque tiene que estar listo antes de mayo, porque después de mayo incluso los mismos pescadores dicen, después de mayo no se sabe qué va a pasar porque Así tampoco es. la gente de Pesca ni el gobierno se han preocupado de conversar con los pescadores artesanales y decirles sabe qué, miren, no se preocupen
3: minuto, pues. entonces cuando se esperan las cosas en último minuto se generan los conflictos con mayor fuerza evitemos conflictos ¿ah? evitemos conflictos y creo que es importante que ustedes debieran conversar con el subsecretario de Pesca porque va a ser él en definitiva el que va a tener que actuar ¿ah? eh, y también como intermediario
2: El Senador también ligado al tema de la pesca y agricultura se dice que en el mes de abril se va a comenzar a ver la nueva ley de pesca o la reforma a la actual ley de pesca. ¿Eso cómo va avanzando? ¿Hay puntos Mire, en común? ¿Lo que hoy está parte de lo que es actualmente la ley de pesca va a quedar en la nueva ley?
3: Mire, digamos las cosas como son. El gobierno se arriesgó a decirle a los pescadores, señores, anulemos la ley de pesca ah, y nosotros en el mes de, 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 de abril, en el mes de mayo... ...nosotros vamos a presentar una nueva ley de pesca. Nosotros, la como oposición, estamos de acuerdo en que haya una nueva ley de pesca... ...que concentre eh, el petitorio de, del sector de la pesca en general... Y el gobierno ha sostenido que todo el tema acuícola, el capítulo acuícola, va a ir a, eh, por caminos separados, porque son cosas distintas. Ellos quieren eh, hincarle el diente a la ley de la pesca artesanal y después a eh, lo acuícola. Entonces tienen que ir en forma simultánea por dos carriles eh, por dos carriles separados. Eso es lo que el ministro de Economía y el subsecretario de Economía nos ha dicho y nosotros estamos disponibles pero queremos ver el proyecto porque aquí están más interesados en que se anule la ley de pesca que todavía la sala del Senado no la ha votado porque esto está en la Comisión de Constitución porque obviamente hay diferencias y hay puntos jurídicos que indican que una ley no se puede anular las leyes las puede anular solamente la Corte Suprema sí se puede anular derogar, una cosa es derogar y otra cosa es ampliar eh, otra cosa es eh, anular bueno, pero esa materia jurídica y constitucional tiene que verla la comisión de constitución después pasará al, al, al Senado pero no pueden querer anular una ley de pesca y hasta el día de hoy no tienen nada que ofrecerle al país y eso se lo hemos dicho reiterado yo tengo que decirle una mala noticia de aquí a mayo, de aquí a, a junio quizás de aquí a junio puede haber algo con respecto a la ley nueva de pesca pero yo no le creo nada a este gobierno porque este gobierno promete cosas dice que las va a cumplir y después no las hace y eso lo saben perfectamente los pescadores artesanales
2: Uno de los puntos que tiene la actual ley tiene que ver con la comisión técnica científica para dar cuotas a los pescadores artesanales y también a la industria y fíjese que el Jurel muestra una sostenida recuperación en las aguas del Pacífico Sur y se le aumentó la captura a Chile en 1,8 puntos. Y esto también está establecido dentro de la actual ley, senador.
3: Claro, porque hay un acuerdo internacional ah, en que se va a permitir um, eh, que, que se aumente considerablemente la, la, ¿cómo se llama? la, la mayor cantidad de toneladas Ah, tengo entendido que son como 24%, aumenta en un 24%, si no me equivoco, la cantidad de toneladas que se pueden eh, pescar de purel Ahora, claro, usted dirá también, bueno, ¿qué pasa con las otras especies? Bueno, esto se basa en informes científicos en y que, 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 de, de recuperación de la especie. Si han habido VEDA, si han habido control en las cuotas y hoy día se abre, esta posibilidad es porque cuidamos el recurso. Y eso también tenemos que hacerlo con los demás recursos.
2: Bueno, me imagino que este punto en particular sobre la Comisión Técnica, la Comisión Científica, me imagino que va a quedar también en la nueva ley. Bueno, todas esas cosas, por
3: supuesto, pero yo no atrevo a adelantar nada porque yo no veo nada que nos puedan mostrar ellos. Lo que sí le puedo decir es que muchas de las cosas que van a venir en la nueva ley son cosas que ya han sido conversadas con los pescadores artesanales, muchos temas, y que están en una famosa ley miscelánea, que era la modificación a la ley de pesca. Bueno, pero como esa ley miscelánea no la quieren, van a hacer una nueva ley de pesca. Y yo te diría que la mayoría de las cosas están en esa ley miscelánea, que conocen los pescadores porque hubo un previo acuerdo. Así que de tal manera nosotros esperamos que lo antes posible exista esta este acuerdo eh, que el gobierno envíe y ojalá entre por el Senado la nueva ley de
2: pesca. Por último, hay un tema que se está discutiendo, en eh, el gobierno regional, también con comunidades mapuche williche de la zona que tiene que ver con el borde costero. También hay sí, un mal uso mire, de la ley, ese es senador. Un
3: problema, mire, ese es un problema gravísimo que existe eh, con la ley Lapquenche. El objetivo de la ley Lapquenche es proteger lo ancestral de las distintas eh, comunidades indígenas. Y desde el punto de vista productivo, no pueden las comunidades indígenas ejercer una labor productiva. Esa labor productiva la ejercen, en muchos casos con permisos, los pescadores artesanales. Y lamentablemente, hoy día, si nosotros vemos todo el borde costero de la región de los lagos, especialmente en Chiloé, Ah, en, en el seno de Rolóncaví, eh, por dar, y en otros sectores, está prácticamente todo pedido, no he entregado, pedido. Y yo creo que hay un abuso de la ley Blasquenche. Pero para, para modificar la ley Blasquenche, todos estamos de acuerdo en modificarla. Incluso el presidente Piñera también la, la, la quería modificar y, y, y se comprometió con nosotros a modificarla para que no llegáramos a lo que estaba pasando hoy día. Pero resulta que esta ley es sumamente complicada, porque eh, como ese es una ley, eh, es parte de un, de un, de un tratado ah, de la OIT, el convenio 169, hay una cláusula donde establece de que tendría que haber una consulta indígena para el cambio de la ley gente. O sea, no, no, no puede llegar el gobierno y el Congreso de un día para otro modificarla. Se requeriría de una consulta indígena. Eh, y eso es lo que de alguna manera ha impedido. Porque obviamente se piensa que la consulta indígena va a terminar en lo mismo. Entonces aquí hay que llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas. Mire, hay gente, eh, que mitilicultores tienen que de repente darle una cantidad determinada de plata a estas comunidades porque no los dejan trabajar. Entonces, yo creo que esta cosa se tiene que arreglar porque esto se convirtió en un abuso. Nadie pretende quitarle los derechos a las comunidades indígenas que establece la ley basquenchi Nadie. Nadie quiere quitarle sus derechos. Lo que sí queremos es impedir este abuso y este
2: matonaje en contra de los mitilicultores. Es lo mismo que pasa en la puede región de la Rucanía, impedir todo el borde costero como una cuestión ancestral. Senador, es lo mismo que pasa con la región de la Araucanía en algunos puntos donde le piden también que le entreguen, por ejemplo, eh, parte de la cosecha que de trigo. Lucanía, en el fondo, ¿cómo se llama? Perfecto. Bueno, ojalá que el tema de las zonas contiguas tenga un final bastante equilibrado para ambas regiones y también, especialmente, para los pescadores artesanales de la región de los lagos. Gracias, senador, por estos minutos. Un abrazo. Listo, pues gracias a ti. Muchas gracias. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
1: 96.5 FN y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.